0: Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić, mam czasami jakiś taki problem z tym, że kiedy modlę się o to, co mam powiedzieć i, i, i czasami mam takie wrażenie, że i pewnie słuszne, nie jest to tylko wrażenie, że w kółko kręcę się wokół jakiegoś jednego tematu, ale mam gdzieś tak głęboko w sercu, że, że chyba skoro Pan Bóg to kładzie na serce, to nie powinniśmy wymyślać czegoś nowego, czegoś, czegoś swojego żeby żeby urozmaicić swój przekaz, ale ja chciałbym dzisiaj podzielić się być może tym, co przez ostatnie tygodnie gdzieś tam pojawiało się w tym, co mówiłem, ale powiem Wam, że Pan Bóg mi to kładzie na serce, bo wierzę w to, że każdy czas, każdy okres czasu ma jakieś swoje wyzwania, ma jakieś swoje rzeczy, które powinny się wydarzyć też w naszych sercach, żebyśmy potrafili ostać się w danym momencie, żebyśmy potrafili odpowiedzieć na pewne rzeczy, które się dzieją wokół nas, w naszym życiu albo wokół nas. Więc również chciałem to dzisiaj takim podobnym słowem się podzielić. Fragment, na którym będę się dzisiaj opierał, to jest Księga Jeremiasza, 15 rozdział, wersety 19, 20 i 21. I czytamy tam tak. Tak odpowiedział mi Pan. Jeżeli Ty zawrócisz, to ja, zawróc to ja zwrócę się ku Tobie. I staniesz przed moim obliczem. Jeśli wyłuskasz co cenne, z tego co pospolite, będziesz moimi ustami. Im wolno żyć tak jak Ty, ale Ty nie bądź taki jak oni. Bo uczyniłem Cię dla tego ludu murem spiżowym, niezdobytym. Będą Cię zwalczać, lecz nie przemogą. Bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować, oświadcza Pan. I wyratuję Cię z mocy niegodziwych, odzyskam z ręki okrutnych. Ten ten fragment pojawia się, to Pan Bóg mówi do Jeremiasza, kiedy Jeremiasz tak staje przed Bogiem w swojej szczerości i w tych, w tych rozdziale poprzednim jest, że wylewa przed nim swoje serce. I tak naprawdę Jeremiasz tak, tak mocno wylewa swoje serce i mówi, to lepiej, żebym ja się w ogóle nie urodził, niż mam żyć tak, jak żyję i robić to, co robię. To lepiej by mi było, gdybym się po prostu nie urodził, że smutny mój ojciec, smutna moja matka, kiedy usłyszeli, że urodził się syn. Jeremiasz gdzieś z głębi swojego serca wyrzuca to, co czuje, a czuł się źle. Czuł się, śle, się źle dlatego, że przez, nie wiem, teraz dokładnie, może Mariusz mnie poprawi, 20 albo ponad 20 lat w kółko głosił nawróćcie się, bo spotka Was kara. Nawróćcie się, bo spotka Was kara. I wyobraźcie sobie, że po 20 latach prorokowania takich rzeczy, mówienia takich rzeczy, kiedy Cię prześladują, kiedy nie chcą Cię słuchać, kiedy, kiedy wrzucają Cię do cysterny, to już było na sam koniec prawie, no ale Ogólnie rzecz biorąc, nieszczególnie ludzi chcieli go słuchać. Nie był prorokiem sukcesu. Nie był prorokiem, który przychodził i mówił, patrzcie, jak będzie super, będzie dobrze. Wręcz przeciwnie, mówił, że są tacy prorocy, którzy mówią, że będzie dobrze, kiedy miało być źle. A on był tym, którego Pan Bóg posłał, żeby prostował takie rzeczy, żeby mówił prawdę. A prawda była brutalna. Ale on mówił prawdę. I Jeremiasz sam był tym zmęczony. I on gdzieś tam w swoim sercu zaczął wołać do Pana Boga i... I, i jakby wylał swoje serce. I Pan Bóg mu powiedział właśnie te słowa. Powiedział mu te słowa, które myślę, że każdy z nas, kiedy je czytamy, coś w naszym sercu, w moim przynajmniej, coś w moim sercu się porusza. Dlatego, że myślę, że wielokrotnie my możemy się tak czuć. Wiadomo, gdzie jesteś Jeremiasz, a gdzie jesteśmy my. Znajmy skalę i, i tego cierpienia, i, i tego, tego, co on przeżywał. Ale w gruncie rzeczy bardzo się utożsamiam z tym, ja jako chrześcijanin, ale też... Ja jako członek Kościoła. I kim Bóg uczynił Jeremiasza? W tym fragmencie mówi. Uczyniłem Cię dla tego ludu murem spiżowym, niezdobytym. Będą Cię zwalczać, lecz nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować oświadcza Pan. Pan Bóg uczynił Jeremiasza dla tego ludu murem spiżowym. Czymś mocnym, czymś twardym, czymś, co ciężko jest zniszczyć, skruszyć, zburzyć postawił Jeremiasza pośród tego ludu, jako ten, który swoim życiem, swoimi proroctwami, tym, co mówił, wskazywał na Boga. Wskazywał na Boże prawa, na Boże zasady, na Boże normy. Mówił, co się Panu Bogu podoba, a co się Panu Bogu nie podoba. I mówił to, jakie będą konsekwencje pewnych rzeczy. I Pan Bóg go uczynił murem spiżowym, niezdobytym. Uczynił z niego, jak sobie myślę o, 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 o trwałych yy, budowlach, to mur obronny jest chyba taką budowlą, która jest średnio widowiskowa, czy znaczy jest bardzo widowiskowa, ale może nie jest szczególnie piękna i nie chodzi w niej o piękno, że ktoś spojrzy i powie jaki piękny mur, tylko w murze obronnym chodzi o to, żeby był gruby, żeby był zbudowany z twardych materiałów, żeby jak podjedzie taran, nie wiem, cokolwiek, jakaś katapulta, żeby nie dało się go skruszyć szybko i łatwo. I mur służy do tego, żeby coś chronił, żeby, żeby coś w jego obrębie się kryło, żeby to miejsce było niezdobyte. I Pan Bóg uczynił Jeremiesza właśnie takim, taką budowlą, trwałą, niezdobytą. Po co? Że będą Cię zwalczać, ale Cię nie przemogą. I że ja będę z Tobą. I wiecie, to, ten fragment, chciałbym może go troszeczkę rozłożyć, ale wierzę, że Pan Bóg nas uczynił. Nie tylko Jeremiasza, ale nas jako Kościół takim murem spiżowym, niezdobytym dla tego świata. W Słowie Bożym jest napisane, że ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Bramy piekielnego nie przemogą. Co robi Kościół w dzisiejszym świecie? Bo oczywiście my możemy dzisiaj stać przed ludźmi i mówić im, że będzie dobrze. Możemy? Fałszywi prorocy w Izraelu tak mówili w czasach Jeremiasza. Będzie dobrze. W sumie to będzie ok nie przyjmujcie się, dobra, tam może ci Babilończycy, co, ale będzie dobrze. Ale Jeremiasz stał i mówił, nie będzie dobrze, dlatego że Pan Bóg tak powiedział, ale Jeremiasz nie tylko mówił, że będzie źle, ale mówił, co zrobić, żeby tego uniknąć? Co zrobić, żeby, żeby, żeby nie doświadczyć tego losu? Mówił, nawróćcie się, ciągle macie szansę, ciągle macie okazję, żeby zmienić swoje życie. Może Pan Bóg was uratuje. I ci, którzy odpowiedzieli na wołanie Jeremiasza, chociażby jak Baruch, jego pisarz, jego skryba dostał obietnicę, że nie zginiesz razem z Izraelem. Pan Bóg cię uratuje, uratujesz swoje życie. I wierzę, że również my dzisiaj, jako Kościół, jesteśmy w tym świecie postawieni tak jak Jeremiasz. Jako mur spiżowy, niezdobyty, że będą nas zwalczać, lecz nie przemogą. Bo ja będę z wami. Bo ja będę z wami. My jesteśmy dzisiaj w tym świecie. Być może pełnimy taką funkcję, która nam się wcale nie podoba, bo powiem Wam zupełnie szczerze i wierzę w to głęboko i jestem przekonany o tym, że tak jest, że Twoje życie z Bogiem jest solą w oku ludzi wokół Ciebie. Jest solą w oku ludzi wokół Ciebie. Jest dowodem na to, że jest Bóg. Jest dowodem na to, że jest wieczność. Twoje życie jest dowodem na to, że jest coś więcej niż tylko pieniądze, sława i realizowanie swoich ambicji, zaspokajanie swoich potrzeb. Twoje życie mówi o tym, że jest w życiu coś więcej. A dla wielu ludzi jest to po prostu niewygodna wiedza nieprzyjemna wiedza. W związku z tym mogą Cię zwalczać, mogą Cię odcinać, mogą nie chcieć mieć z Tobą kontaktu, bo pobudzasz ich sumienie do aktywności, sprawiasz, że zaczynają się zastanawiać, a nie wszyscy chcą się zastanawiać i wierzę w to, że Bóg nas takimi uczynił. Ale w jaki sposób to uczynił? W jaki sposób Jeremiasz miał się stać tym, e, tym, tym murem spiżowym? Bóg powiedział do niego tak, jeżeli Ty zawrócisz, to ja zwrócę się ku Tobie. Jeżeli wyłuskasz to, co cenne, z tego, co pospolite, to wtedy staniesz się murem spiżowym. I wierzę w to głęboko, że jest jakaś, jakiś moment decyzji w naszym życiu. Że tak jak mówiłem o tym, o tym ziarnie, o tych glebach na początku, to nie jest predestynacja, że urodziłeś się glebą ciernistą albo glebą e, skalistą. że Ciągle my decydujemy o tym, w jakim stanie jest nasze serce. Ciągle to my decydujemy o tym, czy się zwracamy ku Panu Bogu, i będziemy spełniać jego powołanie, które jest włożone w nasze życie, albo my nie odwrócimy się, nie zwrócimy się w stronę Boga i nie będziemy mieli ochoty wyłuskiwać tego co cenne z tego co pospolite. Wtedy nie oszukujmy się. Nie jesteśmy murem spiżowym dla tego świata. Myślę, że musimy sobie powiedzieć pewne rzeczy wprost, że jeżeli Pan Bóg mówi do Jeremiasza: "Jeżeli ty się zawrócisz, to ja zawrócę do ciebie". Nowy Testament mówi tak samo: "Zwróćcie się do mnie, przybliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was". Zawołajcie do mnie, a ja do was przyjdę. Królestwo Boże i to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, kim jesteśmy, tutaj jest, jest oparte na naszej wolnej woli. Na tym, że my chcemy, że my pragniemy, że my odpowiadamy na Boże wołanie, Pan Bóg dotyka naszego serca, wysyła sygnały do nas, pobudza nasze sumienie, otwiera nam oczy, tak jak śpiewaliśmy, widzimy Boże rzeczy, ale to później ostatecznie to nasza decyzja powoduje, czy albo się stajemy tym, kim powinniśmy się stać, albo nie. Bo my robimy krok w stronę Pana Boga. Wyłuskasz to, co cenne, z tego, co pospolite. W ogóle słowo wyłuskać nie kojarzy mi się zbyt rozrywkowo. Nie wiem, czy Wam się, jakby na przykład, powiedział, że piątkowy wieczór spędzicie na wyłuskiwaniu, co się w ogóle wyłuskuje? Jakiś, coś z ziarnami, nie wiem, jakieś tam, o, orzechy, tak? Będziesz wyłuskać orzechy przez cały piątkowy wieczór i przez całą sobotę. Będziesz łuskał. Można sobie coś puścić, nie? jak ktoś lubi albo jest zmęczony, to sobie połuska, ale... Łuskanie wydaje się być czymś dosyć żmudnym. Grzebaniem, wytężaniem wzroku, wyłapywaniem czegoś. Wyobrażam sobie, że, znaczy wyobrażam sobie, że łuskanie polega na tym, że masz mnóstwo rzeczy, a musisz tam znaleźć tą jedną, jakąś ważną, istotną. Już nie będę w to brnął, bo nie znam się na łuskaniu. Ale wydaje mi się to dosyć żmudne. Dosyć żmudne. Jeżeli to zrobisz, to będziesz moimi ustami. To będziesz tym murem spiżowym. To będziesz tym... Który, którego będą atakować, co prawda, którego będą zwalczać, ale nie zwalczą. I Boża obietnica mówi dalej. Jakie będą konsekwencje tego, że w momencie, kiedy odpowiadamy na Boże wołanie, stajemy się tym, kim Pan Bóg chce, to jakie będą konsekwencje tego? Będą takie, że ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować, oświadcza Pan. Bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować, oświadcza Pan. I wyratuję Cię z mocy niegodziwych, odzyskam z ręki okrutnych. Boża obietnica mówi tak, że Pan Bóg nie powołuje nas do tego, żebyśmy stali się kimś, a później nas zostawia samych. Że stań się dla mnie kimś yy, ważnym, istotnym. Bądź dla mnie tym heroldem sprawiedliwości. Bądź dla mnie tym, który będzie dzisiaj głosił w tym świecie i swoim życiem objawiał, że Jezus zmartwychwstał, ale radź sobie sam. Nie, Jezus mówi, że konsekwencją będzie to, że On będzie z nami, żeby nas wybawiać i żeby nas ratować. I jest to wspaniała Boża obietnica, że Pan Bóg nam nie mówi, wiecie co? Stańcie się kimś, znoście zniewagi, niech Wam będzie trudno i ciężko i jakoś sobie poradzicie. Zepniecie się w sobie, ale Pan Bóg mówi, nie, będzie ciężko i będzie trudno, ale ja jestem z Wami. I ostatecznie to ja Was uratuję i ostatecznie to ja sprawiam, że jesteście tym murem spiżowym, twardym i nie do zdobycia. Ja się zastanawiam nad tym, bo taką cechą, która jest dla mnie ważna i o której chcę dzisiaj mówić, w naszym życiu dzisiaj, chrześcijańskim, Spośród wielu różnych rzeczy, bo wiadomo, chrześcijaństwo nie jest taką zero sprawą, że są, jest tylko kilka aspektów, ale to, co mnie dotyka, to, co jest dla mnie ważne i to, co ostatnio widzę, że powinienem budować w swoim życiu, to jest pewnego rodzaju stabilność. Pewnego rodzaju trwałość. Tak jak ten mur spiżowy. Wiecie, nie bez, nie bez powodu przeczytałem ten fragment, dlatego że to mur kojarzy mi się z czymś trudnym do zdobycia. Z czymś niesamowicie solidnym, czy kiedy czytamy na przykład w y, y, księdze, księdze Wyjścia o tym, jak y, posłańcy od, y, od Jozłego poszli do Jerycha, to te mury Jerycha były tak grube, że w niektórych momentach tego muru były mieszkania po prostu. Ludzie mieszkali w murze. To się często zdarzało, dlatego że te mury były grube na ileś tam metrów. I, i w niektórych momentach, tam gdzie on nie musiał być tak silny, tak twardy, po prostu były wydrążone mieszkania. Ludzie tam mieszkali. To były potężne, solidne budowle, które niełatwo było zburzyć. I, I kiedy Izrael przyszedł pod to Jerycho i myślę, że gdyby nie Boża obietnica i nie Boży plan, to oni by sobie tam chodzili i by sobie stukali tymi swoimi pustynnymi jakimiś dzidami w ten mur i nigdy by go nie zburzyli prawdopodobnie, dlatego że to była przeszkoda bardzo trudna do zburzenia. Trzeba było być niesamowitym profesjonalistą takim Asyryjczykiem chociażby, z taranami, z wielkimi budowlami, z jakimiś rampami, żeby skruszyć mur. Bo on był jedną z najsolidniejszych budowli. I myślę, że dzisiaj Pan Bóg jakby opomina się w moim życiu o to, ale też chcę się tym podzielić z Wami, o pewnego rodzaju stabilność duchową w naszym życiu. O solidność naszą, którą mamy. Bo bo jest w Słowie Bożym bardzo dużo o solidności, o stałości, o niewzruszoności naszej wiary. O tym, że, że naszym powołaniem jest, tak jak Jeremiasza, być tym mury, murem w tym świecie, być budowlą. Często Słowo Boże mówi o tym, że jesteśmy lampą, że jesteśmy wieżą, że jesteśmy, że jesteśmy światłem tego świata. Przeczytajmy list do Kolosan, pierwszy rozdział, 21-23 werset mówią tak. Wy również, kiedyś obcy, wrogo, was, was również, kiedyś obcych, wrogo nastawionych, pochłoniętych czynieniem zła, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. O ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny, usłyszeliście ją, gdy, gdyż jest głoszona każdemu stworzeniu pod niebem, i ja, a ja, Paweł, zostałem jej rzecznikiem. Słowo Boże mówi tak, że Pan Bóg nas znalazł w miejscu, w którym byliśmy kiedyś. A to każdy z nas wie, jacy byliśmy, ale oczyścił nas. Przyjęliśmy przez wiarę, że na krzyżu dokonało się nasze odkupienie. I stanęliśmy przed Bogiem jako nieskazitelni, jako nienaganni przez Jego śmierć. Ale to słowo jest bardzo ważne. Postawi nas przed sobą jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. O ile trwać będziecie w wierze ugruntowani stali i niewzruszeni w nadziei. O ile trwać będziecie. Dla mnie to jest ważne, dlatego że myślę, że powinniśmy patrzeć na, na nasze życie nie przez pryzmat tylko i wyłącznie teraźniejszości. Nie przez pryzmat tylko i wyłącznie tego, co jest teraz, ale myślę, że jako chrześcijanie, oczywiście przez wiarę, nie w sposób ludzki, ale też powinniśmy patrzeć na to, co będzie za jakiś czas. Powinniśmy patrzeć na to, co Pan Bóg nam daje, dlatego że Pan Bóg nie ukrywa przed nami przyszłości. To jest niesamowite, że On nie mówi nam, wiecie co, będziecie musieli się domyślać i kiedyś może Wam objawie, co będzie w przyszłości. Nie, Pan Bóg nam objawia, jaka jest przyszłość ludzi wierzących. Nam to nawet obiecuje, daje nam gwarancję, przyrzeka nam pewne rzeczy, potwierdził to śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. To wszystko jest nam dane. Ale to słowo, które mówi, o ile trwać będziecie, bo jakże dobrze jest stanąć przed Panem Bogiem ten pierwszy raz jako nieskazitelny, święty i oczyszczony z grzechów człowiek, który się upaplał. Wiecie, jak wspaniały jest ten moment, kiedy Pan Bóg wyciągnął nas z błota, oczyścił, postawił przed sobą. Pamiętacie ten entuzjazm, tą radość, tą wolność, która wtedy nastała. I to jest piękne. Ale Słowo Boże mówi, o ile trwać będziecie w wierze. I później jeszcze więcej. Będziecie ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei jeżeli będziecie się umacniać i utwierdzać. Jednym z najbardziej popularnych słowem w kościołach, w wszelkiej, wszelkiej maści jest słowo budować się. Uważyliście? Że jak nam się coś podoba w kościele, no nam się w kościele nie może podobać, my w kościele mówimy, że jesteśmy zbudowani. Że używamy, to tak, jest taka nasza nowomowa, więc jeżeli było dobre kazanie na przykład, albo było dobre uwielbienie, albo była jakaś taka dobra konferencja, to wychodzimy mówimy, że jestem zbudowany. I oczywiście to ma to swoje uzasadnienie biblijne, bo zbudowani, uważam, to są utwierdzeni, umocnieni, yy, że, że nabraliśmy znowu tej tężyzny, że, że gdzieś znowu nabraliśmy, jakby nasza budowla, którą jest nasze życie, się utwardziła, jest mocniejsza, jest bardziej stabilna. Coś się dobudowało, jakiś kolejny filar, jakiś dodatkowy wspornik, cokolwiek i jesteśmy po prostu mocniejsi. I to słowo mówi o tym, że o ile trwać będziecie. Z czym wam się kojarzy stabilność? Dziwne pytanie. Z różnymi rzeczami może się kojarzyć stabilność, ale źle zadałem to pytanie. Czy stabilność jest widowiskowa? Tak szczerze. No tak, wydaje mi się, że średnio jest widowiskowa stabilność. Wydaje mi się, że aktywność, ruch, bieg, nie wiem, coś, co jest piękne, to tak, to cieszy oczy, ale spośród wielu budowli, których przychodzimy, wiele z nich jest stabilnych mocno zbudowanych, ale nawet nie zwracamy na nie uwagi, bo są po prostu stabilne. I od wielka mi rzecz, stabilny budynek. E, oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na to, jaki jest cel budynku, to fundamentalną cechą każdego budynku powinna być jego stabilność. A później dopiero wszystko inne. Później dokładamy to, co piękne, to, co widowiskowe, ale najpierw konstrukcja powinna być stabilna. Bo to spowoduje, że budynek może spełniać swoją podstawową funkcję. Miejsca schronienia. Że człowiek może tam bezpiecznie wejść, bez kasku, i wie, że jak tam przebędzie przybywać i coś się wydarzy, to on po prostu nie zginie pod, w ruinach tego budynku. I, i słowo, że nam mówi o tym, że o ile trwać będziecie w wierze. I stabilny, moim zdaniem, nie znaczy słaby. Że stabilny chrześcijanin nie znaczy niewierny chrześcijanin. Jakiś taki zaspany chrześcijanin. Uważam, że, że, że stabilny chrześcijanin, mocny, trwały, ugruntowany chrześcijanin, to jest coś, do czego Pan Bóg nas powołuje. Żebyśmy tego nabierali, bo... Świat, w którym żyjemy, potrzebuje stabilnych chrześcijan. Stabilnych, mocnych, trwałych, którzy nie, da, nie dadzą się zdmuchnąć, byle prześladowy, Nie dadzą się zdmuchnąć różnego rodzaju okolicznościom, które mogą spowodować, że nagle był chrześcijanin i nie ma chrześcijanina. Był przez chwilę postawiony, nieskazitelny, czysty, nowonarodzony, ale zawiał wiatr i tyle po nim zostało. Nie ma go. On tego doświadczył. On tego doświadczył. Ale nie był utwierdzony. Nie podjął, te, nie, nie, nie podjął się tego wyzwania, żeby wybudować trwały, mocny, stabilny fundament w swoim życiu, więc go zdmuchnęło. Bo to się dzieje. Wiecie, ja się zastanawiałem nad tym. Yy, ten fragment jakby w gruncie rzeczy mówi o tym, czym jest ta stabilność, na czym jest zbudowana, na czym jest oparta, ale jest oparta na. Co tu jest napisane? Jest oparta na, na trwaniu w wierze, to jest pierwsza rzecz, a później na niewzruszonej nadziei. Ten fragment mówi o tym, że, 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 że ta stabilność bierze się z tego, że trwamy w wierze, że trwamy w wierze, nie że mamy wiarę, nie że uznajemy, że coś jest albo czegoś nie ma. Lis Jakuba mówi, że demony też wierzą i nawet drżą. Ale nie chodzi o to, żeby wiara była tylko wiedzą, że my wiemy, że coś jest, że Pan Bóg jest, ale żebyśmy w tej wierze trwali, żeby to było stan ciągły, żeby to się działo, nie żeby to wydarzyło się raz. Wiecie, dla mnie, dla mnie to, co dzisiaj Wam chcę powiedzieć, to jest w gruncie rzeczy bardzo proste, ale to polega na tym, że pewne rzeczy muszą się dziać w sposób ciągły, żeby były stabilne. Muszą się dziać, musi to być proces, który się dzieje cały czas. To nie mogą być wydarzenia, to nie mogą być wyskoki, wyskoki wiary, erupcja wiary. Na chwilę pojawiła się wiara, ale za chwilę znika. Ale trwanie, stabilność pojawia się wtedy, kiedy ta wiara trwa. Ona może być mała, ona może być nawet niezbyt widowiskowa, ale jeżeli jest trwała, to ona przyniesie większy owoc niż krótkotrwały wyrzut. To może moja teoria, nie wiem może później będziemy dyskutować po nabożeństwie, niż jednorazowy wyrzut wielkiej wiary. Ale wiara, która trwa, która jest nadbudowywana, wiara, która się rozwija, wiara, która jest czymś stałym w naszym życiu, powoduje, że jesteśmy stabilni. I druga, drugi człon? Niewzruszona nadzieja. Niewzruszona nadzieja. Mówiłem o tym chyba na początku zeszłego tygodnia na nabożeństwie, ale jeżeli nie wiemy, dokąd idziemy. Jeżeli nie wiemy, co nas czeka, jeżeli nasza nadzieja nie jest ulokowana w Bogu, to rzeczywiście ciężko o stabilność. Ciężko o stabilność wtedy, kiedy nie wiesz, co będzie jutro. Będziesz się miotał jutro, jeżeli nie wiesz, wiedział, gdzie jest twoja nadzieja. Jeżeli nie wiesz, co się wydarzy za x lat w twoim życiu, my i tak nie wiemy, co się wydarzy, ale, ale wiemy jedno, że będziemy z Chrystusem, jeżeli ulokowaliśmy w Nim swoją nadzieję. Nie znamy okoliczności naszego życia. Ale wiemy jedno, gdzie może być nasze serce, gdzie powinno być nasze serce. Jeżeli nasza nadzieja nie jest ulokowana w Chrystusie, to ciężko o stabilność w naszym życiu. Ciężko o trwanie w wierze, ciężko o podejmowanie Bożych decyzji, skoro nie spodziewamy się Bożych rzeczy. I wiecie, chciałem powiedzieć o tym, że tak jak stabilność. Nie wiem, czy mieliście w swoim życiu takie momenty. Myślę, że każdy miał chociaż przynajmniej taki krótki moment, kiedy kręciło mu się w głowie. Kiedy ciężko było mu złapać równowagę. Kiedy stracił My na co dzień jak chodzimy, jak się poruszamy, to w ogóle nie doceniamy takich rzeczy jak, jak stabilność, w ogóle nie doceniamy czegoś takiego, że możemy stać prosto na równym gruncie. Nie doceniamy tego zupełnie, ale zaczynamy to doceniać wtedy, kiedy chociaż na chwilę to stracimy. Miałem taki epizod w swoim życiu, kiedy miałem kłopoty z nogą, no po prostu nie wiem, no, czy ja ją czułem, ale jakby nie mogłem, takie dziwne, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. W każdym bądź razie nie mogłem normalnie iść. I przyzwyczajony przez całe życie, że sobie biegnę, kiedy chcę i robię wszystko, co chcę, jestem sprawny. Zdarzenie się z tym, że próbuję wstać i przejść się 30 metrów do sklepu i muszę się cały czas o coś podpierać, było dla mnie czymś wręcz irracjonalnym. Nie potrafiłem jakby się z tym pogodzić. Zacząłem doceniać, jak to cudownie jest chodzić, równo, prosto, a nie o coś się podpierać. I być może to jest taka zwykła rzecz, ale chciałem Wam powiedzieć, że że, że to jest niesamowicie ważne w naszym życiu. Jest wiele sportów, ja lubię sport, interesuję się sportem, gdzie, gdzie takie rzeczy jak praca nóg, jak stabilność, jak właściwe ułożenie nóg jest ekstremalnie ważne. W koszykówce, e, nie wiem, w siatkówce, w piłce nożnej. Zawsze się zaczyna od tego, żeby dobrze pracować na nogach. Albo w boksie. E, jak dobrze pracować na nogach. I to może nie jest widowiskowe, bo stanie w odpowiedni sposób i przybieranie odpowiedniej pozycji i przybieranie odpowiedniej jakby umiejętności zachowywania się pracy na nogach nie jest tak widowiskowa jak w siatkówce atak, albo nie wiem, w sad w koszykówce, albo nie wiem, strzelanie pięknego gola w piłce nożnej, albo nokaut w boksie, ale bez stabilności, bez dobrej pracy nóg po prostu tego by nie było. To byłoby niemożliwe. Oni w ekstremalnych warunkach muszą zachować niesamowitą stabilność, żeby nie dać się przewrócić, żeby, żeby nie upaść i to jest bardzo ważne. I myślę, że podobnie jest w naszym życiu. Chciałem Wam podać przykład takiej takiej y, budowni. Y, 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 y. Kto słyszał o takim, y, takim, takim jednym z siedmiu cudów świata, starożytnego świata, nie będzie o ołtarzu z Pergamonu, o Kolosie z Rodos. Kojarzycie? Ktoś kojarzy taką, taką, taką figurę? Statua wolności jest troszeczkę wzorowana na, na, na Kolosie Rodyjskim. Kolos Rodyjski to był jeden z największych pomników, chyba jaki kiedykolwiek istniał na świecie. Dzisiaj go już nie ma, został zniszczony. Ale e, taka wysepka jak Rodos, tam się jeździ na wakacje teraz, tam płynęły lasy ostatnio. Ona była bardzo bogatą wyspą. Kupców, oni handlowali po całym Morzu Śródziemnym, byli niesamowicie bogaci. Był jeden król grecki, upraszczając, Demetriusz, który postanowił po prostu to Rodos zdobyć. No i przez prawie rok pod tym Rodos dział się po prostu absolutny spektakl. W tym sensie, że ten król Demetriusz miał niesamowitą fantazję i ci rodyjczycy byli niesamowicie bogaci, też mieli niesamowitą fantazję, więc to oblężenie było niesamowicie krwawe, ale było niesamowicie spektakularne. Wielkie machiny, na statkach. Ponoć, no widowisko, no, przypływały statki z okolicy, żeby widzieć, co tam się dzieje. Dziwny, taki był ten świat. Ale wielkie, potężne obrażenie Przez rok próbowali zdobyć tą wysepkę. Torodos. Walczyli z tym z tą wysepką, ale ta dzielna wysepka się broniła przed tym wielkim królem i ostatecznie ten król musiał się wycofać. I te wszystkie machiny oblężnicze, które tam zostawił, te wszystkie tarany, te wszystkie wielkie rzeczy, po prostu no, ciężko było to przetransportować na statkach, więc to po prostu zostawił. I ta wysepka Rodos postanowiła, że z tych właśnie e, taranów, z tych machin oblężniczych zbuduje wielki posąg na jako symbol swojego wielkiego zwycięstwa. Daliśmy radę. Przypłynął Demetriusz, nie dał rady, my go odparliśmy. To jest nasz największy sukces. I zbudowali coś, co się nazywało kolosem rodyjskim. U wejścia do portu na dwóch nogach stał taki wielki posąg e, boga Apollona z, z tą taką, jak, e, jak statua wolności, z tą taką poświatą. Trzymał w ręku pochodnie. I był takim symbolem potęgi tej wyspy, tej Rodos. Ale on był piękny, on był monumentalny. On był niesamowity. Myślę, że tam po prostu jak do Świebodzina, po prostu jeździli autokarami, żeby, żeby zobaczyć coś, coś wielkiego. I, ale nastąpiło to takie miejsce, gdzie są trzęsienia ziemi. I nastąpiło trzęsienie ziemi, ono wcale nie było mocne, bo nie wiemy nic o nim, że zniszczyło całą wyspę. I To trzęsienie ziemi po prostu zawaliło tego wielkiego kolosa. On wpadł do wody. I większość źródeł, które mówią o tym kolosie, to są ludzi, którzy po wiekach przypływali tam do tego Rodos, żeby sobie obejrzeć resztki tego wielkiego korosa, że ten palec był wielki, jak łódź i tak dalej, i tak dalej. A wiecie, chciałem wam o tym powiedzieć, że to było monumentalne, to było wielkie, to było wspaniałe. Ale ktoś, kto później to badał, to stwierdził, ale to było głupie, bo to była kiepska stal, bo to były kiepskie materiały, bo to były rzeczy, które. Wiadomo było, że nie wytrzymają. Konstrukcja była taka, że jak wielki kolos stoi w miejscu, gdzie są trzęsienia ziemi, to wyobraźnia mówi, że to się po prostu zawali. Ale oni to jednak zbudowali. I dzisiaj zachwycamy się, albo w starożytności ludzie zachwycali się nie tym, jak on wyglądał na żywo, bo bardzo krótko stał, ale zachwycają się go ruinami. Zachwycają się tym, jak widowiskowo runą i zachwycają się tym, kiedy oglądają go w wodzie, kiedy można było sobie popatrzeć, gdzie leży głowa, gdzie leżą palce, bo to było ciężko wyciągnąć, dopiero po setkach lat to wyciągnęli z wody. I czy, dla mnie to jest jakiś taki, jakiś, taki, jakiś taki przykład tego, co możemy zrobić w naszym życiu. Że, że możemy stoczyć jakieś bitwy, jakieś walki, możemy, możemy coś zrobić w naszym życiu widowiskowo i na kanwie tego zbudować sobie jakiś posąg. Zbudować sobie coś, co sprawi, że my poczujemy się dobrze, że to jest nasze życie, to są nasze decyzje, to jest coś, co my zbudowaliśmy, nasza walka, nasze, na, na, to jest dowód naszego zwycięstwa. Zbudować sobie taki pomnik. I, i oni sobie ten pomnik zbudowali, ale, ale on się nie obronił wobec prawdziwego życia. Prawdziwe życie Zwykłe trzęsienie ziemi, normalne w tamtych okolicach spowodowało, że ten wielki kolos, na którym pracowało pewnie tysiące ludzi i tysiące ludzi tam zginęło, pewnie go budując, po prostu się zawalił i nic po nim nie było. I oprócz anegdotek, historyjek, ciekawostek, podróżników, on służy zupełnie do niczego. Gdzieś się zawalił. Wiecie, jakoś to do mnie bardzo dociera, dlatego że mam takie przekonanie, że, że, że czasami będąc człowiekiem niestabilnym, nie inwestując w tą może mało widowiskową dziedzinę naszego życia chrześcijańskiego, w trwanie w wierze, w kultywowanie naszej nadziei, w przeglądanie się w Bożym Słowie, w patrzenie na to, jak nasze życie wygląda, dokąd zmierza. Możemy budować piękne budowle, wspaniałe budowle, coś, co jest nasze, ale, ale to będzie niesamowicie nietrwałe. Dlatego, że Słowo Boże nam mówi... W słynnej... Yy, Jezus skończył kazanie na górze historią o dwóch fundamentach i powiedział, że jeden zbudował na piasku, drugi zbudował na, na skalę. I w jednym i w drugim przypadku przyszły wichry i przyszły burze, i przyszły trzęsienia ziemi, i przyszły katastrofy, bo takie jest życie, bo taki jest świat. I ten na piasku się zawalił, ale ten na skalę stanął mocny i był bezpiecznym schronieniem. I Słowo Boże nam mówi o tym, żebyśmy byli ludźmi, którzy, którzy patrzą na to, jak bardzo jesteś stabilny. Jak bardzo Twoja wiara jest stabilna? Na czym stoisz? Na czym ona się opiera? Czy rzeczywiście trwasz w wierze? Czy masz wyrzuty wiary? Takie erupcje wiary, takie chwilowe akcje, wzmożenia, konferencja, to, tamto, siamto. Okej, okay, to jest wszystko dobre, bo to ma pobudzać naszą wiarę, ale pytanie jest, co się dzieje między tymi wyrzutami wiary? Czy jest trwanie? Czy jest jakiś konstans? Czy chociaż trochę to wszystko idzie w górę? Może powoli się wciąga, ale niech się wciąga do góry. Ale niech będzie jakaś stabilność w naszym życiu. Czy żyjesz nadzieją? Czy, czy patrząc na to wszystko, co się dzieje wokół, myślisz sobie, ojej, co to będzie, co to będzie, jak my przeżyjemy. Wiecie, ja miałem taki kryzys niedawno, ale wiem jedno, że wróciłem do Słowa Bożego i zbadałem, gdzie jest moja nadzieja. Sprawdziłem, gdzie jest moja nadzieja i zobaczyłem, że okej, okay, jest lęk, jest niepokój, ale moja nadzieja nie jest w tym świecie. Moja nadzieja jest w Chrystusie i wiem, dokąd zmierzam i poczułem się stabilny. I moje życie nabrało stabilności. I moje życie stało się bardziej takie, jakby to powiedzieć, przyziemne. Stanąłem na faktach. Stanąłem na tym, co jest istotne. Stanąłem w wierze, w to, co wierzę, że to jest ważne, istotne, ale też również w nadziei, że wiem, dokąd zmierzam i że moje życie nie jest bezsensownym, zlepkiem przypadkowych wydarzeń. Ale jest czymś, co jest zaplanowane przez Boga i zmierza do pewnego, do pewnego celu. Słowo Boże mówi tak w liście Jakuba. Niech jednak prosi z wiarą, to jest o mądrości, ale myślę, że o wszystkim też yy, to może dotyczyć wszystkiego. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Dlaczego? Że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Kiedy się modlimy, to Pan Bóg wymaga od nas, tak jak Remek cię mówił, wiary, żebyśmy wierzyli w to, kim On jest, żebyśmy nie wątpili w to, że On może to zrobić. Bo ciężko modlić i prosić się kogoś, kogo nie mamy pewności, że On to zrobi. To wtedy albo nie kierujemy swoich próśb w tamtą stronę, albo jeżeli kierujemy, to one są takie bardzo jakieś takie nieszczere. Słowo że mówię o tym, żebyśmy nie wątpili w to, że kiedy prosimy, to Pan Bóg zadziała, wykona swoją pracę. I wiecie, i tutaj jest pórszy równanie do fali morskiej. Nie ma nic... Albo ciężko znaleźć coś bardziej ulotnego w przyrodzie niż fala morska, bo dwie takie same się nie zdarzają. Co sekundę, co minutę na całym świecie są miliardy pewnie tych fal morskich i każda jest inna, każda gdzieś indziej gna, pojawiają się na chwilę i znikają. Czasami są bardzo widowiskowe. Pewnie jak kiedy jest sztorm na morzu, ja nigdy nie widziałem, ale pewnie jak kiedy jest sztorm na morzu i kiedy stoimy na jakimś falochronem i widzimy te wielkie fale, to pewnie budzi wielkie wrażenie, ale one się rozbijają i znikają. I ich nie ma. I słowo może mówię o tym, że jeżeli wątpimy, jeżeli nie trwamy w wierze i co chwilę zmieniamy zdanie, co chwilę mówimy, a może Pan Bóg, a może nie Pan Bóg, a może, dobra, tamte rzeczy Pan Bóg zrobił w moim życiu, więc będę Mu wierzył, a tamte to, to już może nie, już sobie poradzę sam. Jeżeli jesteśmy tacy niestali, i co chwilę się miotamy, troszeczkę Pana Boga dopuszczamy do jakichś dziedzin naszego życia, troszeczkę nie dopuszczamy, troszeczkę mówimy chwała Bogu, yy, Pan Bóg ma plan na, 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 na przyszłość tego świata i Pan Bóg wie, co robi, a czasami panikujemy. Jeżeli tak się miotamy w tym wszystkim, to Słowo Boże mówi, żebyśmy nie liczyli na to, że coś od Boga otrzymamy. Żebyśmy nie liczyli na to, że zobaczymy spełnienie pewnych rzeczy, bo jesteśmy niestali w całym swoim, uwaga, postępowaniu. I to wszystko, o czym mówię, sprowadza się do czegoś takiego bardzo ważnego dla mnie osobiście, że w to, w co wierzymy, gdzie jest nasza nadzieja, czy trwamy w wierze w Boże obietnice, czy w nich nie trwamy, to będzie rzutować na co? Na nasze postępowanie na nasze życie, na nasze zachowania, na nasze decyzje, one będą związane z tym, jak bardzo jesteśmy stabilni i stali w naszej wierze. Słowo Boże mówi, mówi tak. W liście do Koryntian. 15 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian. 15 rozdziale, 58 wersecie mówi tak. Dlatego bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskające poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Bądźcie stali i niewzruszeni. To jest zachęta Bożego Słowa. Do pierwszych chrześcijan zachęta była taka. Bądźcie stali. Wzrastajcie. Doświadczyliście czegoś, przeżyliście coś z Panem Bogiem, ale teraz się budujcie. Wzrastajcie. Niech Wasza wiara okrzepnie. Niech, niech to wszystko, co się dzieje w Waszym życiu stanie się mocne, stanie się stałe, stanie się, stanie się konkretne. A jeszcze później zachęca wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana. Ja kiedyś, kiedy czytałem ten werset, te rzeczy jakoś od siebie oddzielałem, że Stałość i niewzruszoność fajnie, a tryskanie, poświęceniem w dziele Pana trochę jakaś inna, jakby inna, in, inny, jakie inne zagadnienie. Co prawda jest to tylko przecinek, ale jakby sobie to troszeczkę rozdzielałem. Ale tak sobie pomyślałem i, i spojrzałem na to uczciwie, na ten werset. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli wiemy, komu wierzymy, jeżeli wiemy, dokąd idziemy, jeżeli Nasza wiara wzrasta, bo poznajemy naszego Pana Boga. Jeżeli doświadczamy tego, czego doświadczał Jeremiasz, że On był z Nim i Go ratował i Go chronił, to wtedy zaczynamy tryskać poświęceniem w dziele Pana. Bo wiemy, jakie jest zaplecze. Bo wiemy, po co to robimy. Bo wiemy, że, że poświęcenie jest tego warte. Bo nie robimy tego tak w ciemno, ale wiemy, z czego to wszystko wynika. Wiemy, że stoi za nami Bóg, który nas kocha, który nas, który nas oczyścił, który nas uświęcił, ale jednocześnie... Nasza wiara wzrasta i my wiemy. I my wiemy, że służyć Mu to radość. Tryskamy wtedy poświęceniem. To ciekawe sformułowanie. Poświęcenie wydaje się być czymś niezbyt przyjemnym. Jak mówimy, o, poświęcam się. No to nie znaczy, że to jest jakoś szczególnie przyjemne poświęcenie. Coś poświęcamy. Ale tryskający poświęcenie. Tryskający, czyli wystrzeliwuje z nich wręcz poświęcenie. Jakby widzę w tym jakąś taką ochotę, jakąś taką radość, że oni chcą się poświęcać dla Pana. Bo dlaczego? Bo są stali i niewzruszeni. Bo już się nie gibają na boki. Bo już nie są ludźmi, którzy w kółko zmieniają zdanie. Już nie są ludźmi, którzy czasami wierzą, a czasami nie wierzą. Ugruntowali się. Oddali swoje życie Panu Bogu. Poświęcili swoje życie Bogu. I wiedzą, że teraz najlepsze jest Mu służyć że poświęcenie dla Niego to rzecz dobra, przyjemna, która przynosi wspaniałe efekty. Dlatego, że już nie muszą się kolebać na boki. Dlatego, że już ich życie, ich energia nie, nie, nie marnuje się na to, żeby stać prosto. Żeby w kółko się zastanawiać, czy się przechylę, czy się nie przechylę. Czy będzie tak, czy będzie śmak. Nie, oni już wiedzą jak będzie i wiedzą jak jest. Dlatego są gotowi, żeby służyć Panu Bogu. Dlatego tryskają poświęceniem dla Boga, bo są stali bo są niewzruszeni. Myślę, że żyjemy dzisiaj w czasach i to myślę, że moja diagnoza nie będzie jakaś nadwyraz. Żyjemy dzisiaj w czasach, w których budujemy szybko, żyjemy szybko, myślimy szybko, szybko podejmujemy decyzje. Świat jest szybki. Przepływ informacji jest szybki. Kiedyś żeby dowiedzieć się o tym, co się dzisiaj dzieje w Izraelu, czekalibyśmy pewnie z pół roku, zanim ktoś wsiadł do łódki w Izraelu, przepłynął gdzieś do jakiegoś, do Włoch, przez Włochy po każdym mieście przejechał, powiedział, co się dzieje i w końcu może po trzech miesiącach dojechałby nad wybrzeża Bałtyku, żeby powiedzieć, co się dzieje w Izraelu. Zajęłoby to mnóstwo czasu i pewnie kiedy dotarłaby do nas ta informacja, już dawno by się zdeaktualizowała. Ale dzisiaj odpalamy telefon i w mgnieniu oka widzimy, co się dzieje. Mamy transmisję na żywo. Szybko dowiadujemy się, co się dzieje, ale też szybko zaczynamy żyć. I myślę, że szybko zaczynamy żyć i wtedy szybko budujemy. Tak sobie myślę, że jest takie, takie sformułowanie dzisiaj, tak się mówi, patodeveloperka, szybko na zysk. Kiepskiej jakości materiały, wszystko jest słabe, ale trzeba zbudować szybko, bo jest popyt. Więc budujemy szybko, szybko sprzedajemy, Później będziemy się martwić, czy to się zawali, czy się nie zawali. Mówiłem kiedyś o tym, co się działo w Turcji. Tam było tak, że trzęsienie ziemi zweryfikowało jakość budynków, które tam się budowało. Ale, ale i w takich czasach żyjemy. W takich czasach żyjemy, że czasami nie ma czasu na solidność, na, na stabilność, że, że trzeba szybko coś zrobić, że trzeba szybko się pokazać, trzeba szybko wydać jakiś, coś, coś musi się stworzyć. Jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Żyjemy w takiej kulturze i ta kultura nas przenika. My również zaczynamy tak myśleć i funkcjonować. To są również rzeczy, które na nas wchodzą. Wiecie, to nie jest tak, że tylko ten świat będzie nas atakował grzechem. Będzie nas atakował stylem życia. Będzie nas atakował sposobem myślenia. Będzie nas atakował rozwiązy sposobem rozwiązywania problemów. Ale to wszystko ma być szybkie. I często przychodzi mi taki obraz, że czasami łatwiej jest coś zdobyć niż utrzymać. Byli tacy dowódcy i historia świata mówi o tym, że czasami łatwiej jest coś zdobyć. Jakieś miasto, jakiś kraj, jakąś krainę, niż ją później utrzymać i wcielić do swojego królestwa, żeby przynosiła ci zyski. Łatwiej jest to zrobić. Ale może Królestwo jest królestwem mądrym, zarządzanym przez mądrego króla, który ma jasny i określony plan dla naszego życia. Zostaliśmy powołani, żeby być murem spiżowym, żeby być twierdzą, żeby być stabilni, żeby w tym świecie, w którym jesteśmy, to nie świat wzmuchiwał nas, ale żebyśmy my, to my reagowali na ten świat. Przypomina się, nie wiem, może to zbyt daleko idące porównanie, ale była taka scena, nie wiem, czy władca pierścieni to jest coś, co można oglądać w kościele. Powiedzcie mi, to nie, nie użyję tego przykładu. Można? Była tam taka scena w jednym z filmów, że te takie drzewa, enty, yy, atakowały... Sarumana i zburzyły taką tamę i ta woda się tak wylała, a one po prostu się tak zaparły i ta woda przez nich przepłynęła. I one stanęły mocno i ta woda przez nie przepłynęła. One stały mocno, solidnie. Woda ich nie zdmuchnęła. Prąd ich nie zdmuchnął, bo one stały stabilnie. Oparły się prądowi. No, myślę, że był jakiś przykład jeszcze w przyrodzie inny. Akurat nie, nie znam takiego. Wiecie, i tak sobie myślę, że... Dlaczego mówię o tej stabilności? Mówię dlatego o tym, że ten świat będzie Cię próbował zdmuchnąć. Nurt tego świata, mentalność tego świata, yy, sposób myślenia, to wszystko będzie chciało nas zdmuchnąć jako chrześcijan. Będzie chciało nas porwać wraz z prądem tego świata, zmienić nasze myślenie, zmienić nasze podejście. I albo my damy się zerwać, kiedy ta tama się zerwie i my popłyniemy razem z tym, bo nie będziemy stabilni. Bo po prostu popłyniemy. Popłyniemy sobie, bo ten domek, to co zbudujemy będzie, będzie słabe. Może nastąpić trzęsienie ziemi w Twoim życiu i wszystko zadga i nagle się okaże. Jak bardzo stabilne jest twoje życie. Ale uważam, że to nie jest kwestia, czy takie rzeczy nastaną. Tylko kiedy one nastaną. Kiedy będą turbulencje? Kiedy będą problemy? Kiedy będą rzeczy, które spowodują, że będziesz musiał się oprzeć i być stabilny? Wiecie, ze wszystkich rzeczy, tak naprawdę, które, do których nas zachęca Nowy Testament, ta stabilność bardzo często się pojawia. Ta stałość bardzo często się pojawia. Dlatego, że i apostołowie, i każdy z nas ma tą świadomość, że życie jest takie, jakie jest. I nie jest wypełnione tylko rozrywkami i przyjemnymi rzeczami. Ale są też okoliczności niesprzyjające. Są rzeczy, które będą chciały zniszczyć naszą wiarę, zburzyć nas i sprawić, że nie będziemy ludźmi, Będzie, że staniemy się ludźmi, którzy albo się zaprą swojego chrześcijaństwa, albo je porzucą, albo stwierdzą, że ono jest nieadekwatne do dzisiejszych czasów i popłyniemy z prądem. Ale Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy byli niewzruszeni, żebyśmy byli stali i stabilni. Ja was dzisiaj zachęcam do tego. Że być może nie będzie to najbardziej widowiskowa modlitwa za chwilę, jaką możemy przeprowadzić w Kościele. Ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, żebyś Ty się dzisiaj zastanowił i żebym ja się dzisiaj też zastanowił nad tym, tak naprawdę na czym stoimy. Na czym się opieramy? Czy, czy Twoje i moje chrześcijaństwo, czy Twoje i moje podążanie za Chrystusem jest stabilne? Jest mocne? Czy, czy dzisiaj... Kiedy czytasz wiadomości, kiedy, kiedy słyszysz jakieś dyskusje, kiedy słyszysz jakieś różne rozważania na temat Boga albo nie wiem, współczesności, to czujesz, że usuwać się grunt pod nogami. To czujesz, że nagle zastanawiasz się, czy to naprawdę jest to. Czy dzisiaj masz taką silną wiarę i takie przekonanie, czy twoja wiara jest tak trwała i mocna, a twoja nadzieja tak mocno ulokowana w Chrystusie, że, że czujesz, że możesz stać mocno, że, że ciebie to nie zdmuchnie, że słuchasz tych rzeczy, Okej, okay, one przepływają przez Ciebie, ale Cię omijają. Te fale rozbijają się o Ciebie, o ten mur, którym jesteś. Bo wierzę w to, że nie będziemy żadnym świadectwem dla tego świata i żadnym zbudowaniem dla tego świata, jeżeli razem z nim popłyniemy. Jeżeli razem z nim damy się zerwać powodzi, która nadchodzi. Jeżeli nasza wiara będzie tak słaba, tak licha, że kiedy przyjdą problemy, kiedy przyjdą jakieś prześladowania, kiedy przyjdą różnego rodzaju oszczerstwa związane z naszą wiarą, to my się po prostu poddamy. I powiemy, dobra, to ja nie jestem jednak chrześcijaninem. Ale mówię to nie dlatego, że, że chcę to trywializować, ale dlatego, że naprawdę ja staram się śledzić, co się dzieje na świecie. I czas, żebyśmy przestali się oszukiwać, że będzie lepiej, bo nie będzie lepiej. Bo presja będzie się wzmagać na nas. Bo fale będą coraz większe. Bo oskarżenia będą coraz większe. I w oczach świata będziemy coraz większym ciemnogrodem. Uwierzcie mi. I będziemy musieli się ostać. I wyjdzie nasza stabilność. I może ornamenty, freski i piękne, jakieś skomplikowane rzeczy, które możemy sobie wybudować na budynku naszego życia, po prostu runą. Albo powiem inaczej, może one nawet nie będą istotne, bo będzie liczył się fundament, będzie liczyła się konstrukcja, będzie się liczyło to, na czym jesteś zbudowany. Czy stoisz solidnie i mocno w Chrystusie? Czy twoja wiara jest mocna i czy twoja nadzieja jest w dobrym miejscu ulokowana? To się będzie liczyło. I możemy się oszukiwać, że, że to nie w moim życiu. Mamy przykład wielu, dziesiątek osób z naszego Kościoła, których zdmuchnęło, których prąd porwał, których nie ma pośród nas i płaczemy i modlimy się w poniedziałki o te osoby. To się dzieje. Słowo Boże mówi o tym, że ten, kto stoi, niechaj baczy, żeby nie upadł. Jedno jest pewne, że jeżeli tak, jak czytaliśmy w Księdze Jeremiasza, jeżeli Ty zawrócisz, to ja zawrócę ku Tobie i staniesz przed moim obliczem. Jeśli wyłuskasz, wyłuskasz to, co cenne z tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Im wolno zacząć żyć tak jak Ty, ale Ty nie bądź tak jak oni, bo uczyniłem Cię dla tego ludu murem spiżowym, niezdobytym. Będą Cię zwalczać, lecz nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować oświadcza Pan. To jest nasze powołanie. Nie wiem, czego oczekujesz i czego pragniesz od swojego życia bardziej szczegółowo, ale wierzę, że jest powołanie uniwersalne dla każdego z nas. Być światłem tego świata. Być murem niezdobytym, spiżowym, który będą zwalczać, lecz nie przemogą. Być stabilnym, ugruntowanym chrześcijaninem, który wie, komu zaufał, wie, za kim idzie i jest w stanie poświęcić swoje życie. I będzie tryskał entuzjazmem dla Boga, dlatego że wie, skąd przychodzi i dokąd idzie. Jezus tak powiedział i dla mnie to jest jedna z piękniejszych wypowiedzi Jezusa. On powiedział tak: Ja wiem, skąd przychodzę i dokąd idę. W obliczu swojej śmierci powiedział, ja wiem, skąd przychodzę i dokąd idę. Że to jest jakaś moja misja do wykonania. Ja wiem, że to jest do zrobienia, ale ja wiem, skąd jestem i wiem, dokąd pójdę. Dlatego nie zawaham się zrobić to, co jest dla mnie, chociaż jest to ciężkie i trudne. Twoim i moim powołaniem jest dzisiaj bycie stabilną budowlą. Dla twojej rodziny, dla twojego miejsca pracy, tam, gdzie jesteśmy. Czy to jest bitwa? Jest. Jest. Bo to czasami jest jak księdza księdze Nechemiasza. W jednym ręku trzymasz miecz, żeby walczyć, a w drugim trzymasz packę tam, żeby budować, żeby umacniać. Bo to jest walka. Ale dzisiaj wierzę w to, że Pan Bóg się upomina o swój Kościół, bo przychodzi burza i przychodzą sztormy. I ważne jest dzisiaj, żebyś był stabilny. Żebyś był dzisiaj stabilny, żebyś nie dał się zdmuchnąć, bo to nie jest zdmuchnięcie na chwilę. Nawet mógłbym powiedzieć, że to jest zdmuchnięcie na wieki. Znaczy zawsze jest szansa, żeby się później nawrócić. Ale to jest poważna sprawa. I może stabilność w Twoim życiu nie jest najbardziej widowiskową cechą chrześcijaństwa, ani moją. Nie jest. Ale myślę i jestem o tym przekonany, że Bóg dzisiaj woła do nas. Woła do nas. Zanim zaczniecie malować freski, kolorować pokoje i kupować meble kuchenne do swoich domów duchowych, to sprawdźcie, czy to wszystko jest stabilne, silne i mocne i stoi tam, gdzie powinno stać. Czy wasza wiara jest ulokowana w Chrystusie? Czy wasza wiara jest ulokowana w Chrystusie? Czy wierzycie w to, co Pan Bóg mówi? Czy jesteście w stanie znosić zniewagi ze względu na to, w co wierzycie? Czy jesteście w stanie się poświęcić? Czy jesteście w stanie być odcięci od tego świata w imię tego, żeby być wiernym swojemu Bogu? Czy będziecie stabilni? Czy będziecie mocni? Słowo Boże nas do tego zachęca. Żebyśmy poświęcali temu czas bo On jest z nami. Pomódlmy się, powstań. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty widzisz nasze serca, Panie, znasz wszystkie nasze potrzeby, marzenia, plany. Ty to wszystko wiesz, Panie. Ja jestem o tym przekonany, Panie, że kiedy my oddaliśmy Twoje życie, Panie, to ono jest w najlepszych rękach, Panie. Że Ty nie ignorujesz, Panie, tego, co jest dla nas ważne i istotne, Panie. Ja w to głęboko wierzę, Panie, że Ty chcesz nas błogosławić, wzmacniać, Panie. Że Ty chcesz, Panie, żebyśmy Spędzili z Tobą wieczność, Panie. Ja Cię proszę, Duchu Święty. Proszę Cię, Duchu Święty, żebyś teraz przejrzał nasze serca, Panie. Żebyś teraz poruszał się między nami, Panie. Pokaż nam, Boże. Pokaż nam, Panie, jeżeli jesteśmy niestabilni, Panie, jeżeli kulejemy, Panie, jeżeli jesteśmy zbudowani na piasku, Panie, to proszę Cię teraz, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Przyjdź Duchu Święty, Panie, i przemawiaj do nas, Panie. I pokazuj nam, Boże, jaki jest stan naszej wiary, Panie, gdzie jest nasza nadzieja, Panie, gdzie, Panie, pokładamy swoją ufność, Panie, proszę Cię o to, żebyś dzisiaj do nas mówił, Panie. Bo nie chcemy budować czegoś, co się zawali, Panie. I zostanie zdmuchnięte, Panie, przez pierwszą lepszą okoliczność, Panie. Ale chcemy być mocni w Tobie, Panie. Mocni w Tobie, Panie, żeby świadczyć o Tobie, Panie. Żeby pokazywać naszym życiem, naszym postępowaniem, że Ty jesteś Bogiem, Panie. Prosimy Cię o to, Duchu Święty, żebyś Ty teraz przenikał nasze serca. Panie, tak bardzo Ciebie potrzebujemy, tak bardzo ja Ciebie potrzebuję, Panie. Widzisz, jaka to jest bitwa, Panie. Widzisz, ile to jest, ile to jest czasami rozterek, Panie. Jakie to jest czasami trudne, Panie, żeby, żeby stanąć zawsze za Tobą, Panie. Panie, ale dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami, Panie, że nie jesteśmy sami, Panie, że Ty nam nie każesz robić rzeczy, Panie, które które przerastają nasze siły o własnych siłach, Panie, ale Ty przychodzisz w swojej mocy, Panie, i to Ty, Panie, jesteś naszą siłą, Panie. To Ty, Panie, sprawiasz, że nasza wiara rośnie, Panie, bo jesteś dawcą naszej wiary, Panie. Że to Ty sprawiasz, Panie, że objawiasz nam nadzieję, Panie, która jest w Tobie. Dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz, Panie, żeby nas umacniać i budować, Panie, żebyśmy byli ludźmi mocnymi i ugruntowanymi w Tobie, Panie. Niezależnie od tego, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok, Panie, ale żebyśmy... Trwali, Panie, w Tobie, Boże. Dziękuję Ci za to, że dałeś obietnicę. Że dałaś obietnicę, panie, że będą cię zwalczać, lecz nie przemogą, panie. Dziękuję Ci za to, że, że to jest dla nas, panie, że Ty jesteś naszą tarczą, panie i że kiedy jesteśmy w Tobie, panie, to jesteśmy niepokonani, Boże. Kiedy jesteśmy w Tobie, panie, to nic nas nie wyrwie z Twoich rąk, panie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś zwycięstwem, Boże, i że w Tobie mamy wszystko, panie, co jest potrzebne do życia i pobożności, panie. Dlatego proszę Cię, panie, żebyś zwrócił dzisiaj nasze serca, panie, żebyśmy my zawrócili do Ciebie, panie, żebyśmy wyłuskali, panie, to, co cenne, panie, z tego, co pospolite, panie. Panie, żebyśmy dzisiaj, Panie, poświęcili swój czas i energię na to, Boże, żeby szukać Ciebie, Panie, żeby zbudować to, Panie, co spowoduje, Panie, że w czasach trudnych, Panie, ostaniemy się, Boże. Tak bardzo Cię o to proszę, Boże, w imieniu Jesta Chrystusa. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy, Panie. Prosimy Cię o ten tydzień, który przed nami. Nie wiemy, co nas spotka, Panie, ale prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, Panie. Wierzymy w Twoje błogosławieństwo, Panie. Wierzymy w to, że będziesz z nami w naszych pracach, w naszych szkołach, Panie, gdziekolwiek będziemy, cokolwiek będziemy robić, Panie. Dziękuję Ci za to, że będziesz z nami, Boże. Będziesz do nas mówił, będziesz nas pouczał, będziesz nas prowadził, będziesz nas pocieszał, Boże. Dziękujemy Ci za to. Oddajemy Tobie chwałę, Boże. I dziękujemy Ci za to, że masz dla nas najlepsze rzeczy, Boże. Że Ty jesteś naszym Bogiem, Panie. Tobie oddajemy chwałę. W imieniu za Chrystusa. Amen.